1: Du kommer nu få lyssna på Podnumont, en podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rudin och med mina kollegor från Calabrius Rehab. Varmt välkommen.
2: Har
1: du något ont tillbaka, Johansson? Så är det. En gång till. Amen. Det var, är varje nu.
3: Ja, det är mycket poddar. Ja, Många det blir... avsnitt. Det börjar bli en del. Ja, ja visst. Vet du. Vi kör ju på. Mm,
1: det, är har ju, ja, det blir ju typ en timme i veckan. Vi släpper ut nu. Ja. Podden om ont. Självhjälpspodden mot stress och eh, smärta, kan man ju säga. Ja. Och livspusser och livskursning och sånt där. Och småfrågorna. Fy är med oss också. Jag är med. Juhu. Sofia Önnefors, också från mm. och vi ska eh, Idag tänkte vi att vi ska köra ett sånt gött frågeavsnitt.
2: Mm. Det var länge mm. sedan.
1: Och det fick jag lära mig när vi började podda, att det ska man ha som poddare ska <laughs> man ja. ha eget. Så ska man eh, ställa, vad vill ni veta om och då? Och då fick ju vi gjort det här häromdagen. Och det var ju... En lavin av ja, Folk är nyfikna va? Ja, mm. vi gillar det. Mm. det. Det är blandade frågor. Det är smått, det är stort, det mm. är djupt. Mm. Och det är vissa saker är förhållandevis enkla och andra är, är på gränsen till... Det finns inga omöjliga situationer men det kommer kanske kännas så. Och vi ska, tuffare. Tuffare situationer, ja. Och det är ju så. Det, det, vi är människor.
2: Mm.
1: Och det, det är tufft. Livet är tufft. Mm. Speciellt om man har ont eller är stressad och sådär. Mm. Och ambition med podden är att vi ska faktiskt eh, ja, försöka göra det lite lättare ja. för folk. Mm. Sprida lite information. Få folk till att knyta ihop vissa mm. delar.
2: Mm.
1: Så att det blir, eh, ja, det blir helt Be enkelt lättare. Bättre liksom. Det är bättre, ja.
2: Så det är, det är svårt om... att veta
1: hur bra det kan bli, men... Ja, det säger vi ju samma sak här på Kalladiosen. När vi får in konsultationer. Bara, mm. Det är ingen som kan tala om för det här, hur bra du kan bli. Nej. Det är heller ingen som kan säga att du måste lära dig leva med detta. Utan någonstans på skalan mellan. Du får lära dig leva med detta. Till att det blir helt bra. Kommer du hamna? Mm. Och i många fall så. När man får höra att. Det här är ingen idé. Det är det utan mm. du får lära dig leva med det här. Då har den personen väldigt sällan. Allt de behöver ha på fötterna, så att säga.
3: Det läkaren ofta menar när den säger att ja, det finns inget mer att göra är jag kan inget mer att göra. Nej. Mm. Eller vården traditionellt kan ah. inget mer att göra. Nej, För nu har du medicin och röntgat dig och vi hittar inget, till exempel. det är det inte sagt att, man, att det inte finns något att göra. Nej. Men det är liksom, den här kanalen är uttömd ja, genom precis. det läkaren menar. Tänk
1: och då måste man också tänka att det är vården med de resurserna som den har i ja, exakt. Sverige idag. Ja, exakt. Det betyder inte att medicinvetenskapen inte klarar av mer. Utan det kan vara så att, att vården i Sverige inte har mer att, att ge.
3: Med de förutsättningar vi har så ja. kan vi nu inte göra mer för dig. Nej, äh, precis. Säger man. Ehm, mm. Sådär. Mm.
1: Och vi ska se om vi kan rätta till en del frågetecken här idag. där. Och vi, vi kör anonyma. Vi kör frågeställningar som den här. Mm. men inget namn. Eh, och Sofia kommer att vara moderator, ja, visst. som den heter. Mm. Ja. Hon kommer att få läsa lite gött sådär och, svara, och så svarar jag Anders. Tänker eller även du? Självklart. Ja, visst. Mm. Ja, ja. ja. ska vi testa då? Första frågan, vad blir det?
4: Ja, jag tänkte vi kan ju börja med att göra lite reklam för ett poddavsnitt vi har gjort.
1: Ja, smart.
4: Jag skulle gärna vilja veta vad man kan göra mot stressrelaterad migrän.
1: Ja, just det. Hej man. Mm. Mm. Eh, huvudvärksavsnitt ja. ja, det har vi spelat in ett Och det kommer Det kommer. Framöver. Ja, jajamän, eh, så det kommer innan det närmsta mm. Det ligger i pipen utav färdiga avsnitt
4: Perfekt, mm. då får vi svar på det då Ja,
1: men man kan ju säga såhär eh, Stressrelaterad migrän va? Mm. Ja, migrän är ju en sjukdom eh, Och den kommer att komma Och den kommer att gå Och mm. Det bästa är att göra om man vet om att det är stressen som är utlösande faktor Det är ju faktiskt att hålla ner stressen Jajamän. Och det är inte bara att sitta still på rumpan Och alltså, inte skynda mellan punkt A och punkt B Utan det är ju väldigt mycket mer Då tänker jag att stressavsnitten är en bra grej stressverktygen effektiv återhämtning Vad är stress för något? Alla de här avsnitten som är mm. ut. vi mm. var, fan har Vi har, fan om vi inte uppe i 6, alltså fem, sex, sju stycken Säkert. Eh, Avsnitt nu om stress Där mm. mycket kommer att landa det landar ja. mycket mer medveten närvaro då såklart.
4: Så till och med det är fler faktiskt. Jag satt och skrev upp alla igår.
1: Bra. Mm. Vi, då vi, vi har sagt det. Vi ska göra en lista på Spotify. Mm. Eh, där vi samlar alla under respektive ämne. Just det. Eh, så det blir lätt att hitta. Mm. Det, det är ju klart att man... Vi, om vi hör någonting här som vi har pratat om. Och så vi nämner vi ett avsnitt. Det blir ju inte gärna så att man går tillbaka och letar. Vad fan var det de sa där? Det ska jag kolla sen.
2: Nej. Men vi
1: tänkte vi att ska, vi ska sänka tröskeln lite grann. Mm. Så det blir lättare att hitta bland annat. Det här är ju sista, alltså Vi är ju över 36 avsnitt nu. Liksom. Mm. det är, 30, och är ju typ snitt en timme. Mm. Så det är ju 36 timmar information ja. som finns att plöja igenom. Det är en Nikkeli ja, ja, så jävla göd. Men stressrelaterad med där. Det handlar ju om att få ner stressen. Ja. Eh, och, eh, men Framförallt då den mentala stressen. Mm. Oron.
3: Mm. Eh, eh, Tänk om tankar. Som vi har sagt, man kan ju gott och väl ligga stilla på soffan och inte vara jäktad, ja. men ändå ha en jättestress i kroppen. Ja. Mm. Och den stressen behöver man ju komma åt då, ja. troligen. Precis. Om det är det som hela tiden triggar migränet.
2: Mm.
1: Ja. Och migränet så är, sannolikt är det så att det är en av triggarna. Mm. Det brukar vara fler. Mm. Ehm, så. så där har vi det.
4: Mm. Eh, vi har ju fått en del om utmattningssyndrom. Alltså, ja. Jag skulle gärna... Höra mer om hur man kan börja träna så smått igen efter, under utmattningssyndrom. Ja. Jag upplever att det är få som vet hur man anpassar träningen i början när man är på väg tillbaka. Ja. Och tack för en bra poll.
2: Ja,
1: varsågod. Tack. Tack Det stämmer ju. Det är mm. ju väldigt svårt att komma tillbaka och börja just träna, träna efter mm. utmattning. Äh, mycket för att man inte riktigt har koll på de nya gränserna. Exakt. Att äh, Träna, typ intervall och sånt, det bedömer vi ju vara direkt olämpligt mm. precis efter utmattning. Sen beror det på vart i fasen man är. Utmattningssyndrom ser ut så att det är en uppvärmningsfas som ska pågå minst sex månader innan. Sen så kommer det väldigt ofta en utlösande faktor. Någonting händer. Det kan vara något litet, det kan vara något jättestort, men där blir det paj. Och då går man in det akuta insjuknandet. Väldigt många upplever att man typ sover dygnet runt där. Mm. Mm. Man blir ganska mycket sämre. Mm. Ganska mycket försäm många försämrade kognitiva problem.
3: Minnesluckor och Minnesluckor. annat. det mm. är
1: ju kardinalsymptomet. Är ju. Ja. Och sedan så landar man i en återhämtningsfas efter den. Och det är väl där de flesta av de kognitiva problemen dyker upp. då Att man har inte samma minne som man hade förut. Eller kanske är stora problem. Eller mm. man orkar inte lika mycket. Man har inte samma uthållighet. Man har inte samma humör och så vidare. Va? Um, och Ju närmare in på det här akuta insjuknandet, ju mer försiktig måste man vara. För man är alltså, jag ska inte säga hyperkänslig, men man är väldigt, väldigt känslig för återfallet mm. uh, det, är, det krävs så lite för att det ska landa tillbaks liksom. um, och, och vi, När det gäller hjärnan och när det gäller mental kapacitet och, och stressdålighet och så vidare, då är det ju konditionsträning vi är ute efter. Men inte per definition konditionsträning-träning. Utan vi vill stärka det kardiovaskulära systemet för att öka syrupptagningsförmågan i lungorna så att hjärnan får mer syre att arbeta med.
2: Mm.
1: Bland annat. Mm. Eh, då mm. räcker det faktiskt med promenader.
3: Ja, punkt precis. Man har ju en bild av träning. Ja. Och man har en bild av konditionsträning. Ut i joggingspåret och backintervaller och blodsmak i munnen och mjölksyra och träningsverk. Och pulslocka. Och pulslocka. Ja. Men eh, budskapet här är då att alltså börja många trappsteg under den nivån, ja. liksom. eh, raska promenader eller ens bara promenader. Ja. Eh, räcker väldigt, väldigt långt, ganska lång tid.
1: Man kan ju säga så här också. Det är viktigare att ni kan promenera imorgon igen ja, än att det var långt idag. Oh.
2: Mm.
1: Så där är vi en grundgrej. Mm. Och sedan om ni tror att ni klarar att promenera en halvtimme så börjar ni med tio minuter. Ja, exakt. Och dra ner förväntningarna
3: och det grösta. Vi slår ju olika på olika personer, olika hårt. liksom. Alltså ibland är det ju svårt att ta sig ur sängen överhuvudtaget. Då är det en 30-minuters promenad som att bestiga Mount Everest. Mm. Men det är klart, har man inte riktigt så tunga fysiska symptom, så klarar man ju lite mer. Mm. Men ändå, som du säger, Björn, tänker jag skruva ner ambitionen.
2: Mm.
3: <laughs> skruva ner bilden av träning och vad som krävs, utan det är kontinuiteten som är viktig. Ja, faktiskt. Komma ut. Liksom.
1: Ja, och det gäller ju egentligen all träning ja. i början. Det viktiga är inte att det är jättejobbiga pass. Det viktiga är att du klarar av att göra tre, fyra, kanske fem i veckan. Mm. Mm. Eh, om, om passen får vara tio minuter då, så är det, det är skitbra. Det är precis vad kroppen vill ha då. Den vill inte ha ett pass och så är du i fyra dagar. Nej. Utan den vill ha träning igen och igen och igen. Och igen, det är så strukturerna fungerar. De måste bli utsatta för överbelastning flera gånger i veckan. Det kommer ju information kontinuerligt. Och innan så hade man liksom en uppfattning om att styrketräning krävdes ja, två gånger. Mm. Kanske veckan per muskel Nu är man uppe på tre. Att det måste mattas ut tre gånger i veckan per. Mm. Alltså där muskeln man vill ska växa eller mm. vill ska förbättras. Ganska bra överhuvudställande med rehab faktiskt. Ja. Det är ungefär vad vi ger. Alltså muskler som vi vill ha igång och som vi vill ha bättre funktion i. Det är väldigt sällan det är mindre än tre tillfällen i veckan. Nej. Eh, och Varan, varannan dag liksom. Varannan dag, ja. Ska lagom. Ja, eh, och det ser man. Det fungerar lika långt på styrketräning. Mm. Konditionsträningen är mycket trevligare på det sättet. Där räcker det ju med kanske mindre för att få större effekt. Mm. Det behövs inte... Tre stycken intervallpass i veckan ja. så att konditionen ska bli ganska mycket bättre. Men promenader är ju fasigt mm. ofta.
4: Och om man riktigt dålig kan du bara räcka och gå och hämta posten. Precis, ja, ja, ja. precis i början. Ja,
1: precis. Och det viktiga viktigt att det är så att man ska kunna göra det imorgon igen helst. Men man ska heller inte bli gå och lägga sig trött av aktiviteten. Då tog man i för mycket. Mm. Och att man lär sig. Och det, ni kommer inte komma ihåg det, utan ni får skriva ner det. Mm. Helt enkelt. Ni får mm. dokumentera. Skriv ner vad ni klarar av.
2: Mm.
1: Måndag, promenad, tio minuter. Fick sova efteråt. Mm. Anteckna, tio minuter är för långt. Mm. Bilar vi två dagar så vi kommer tillbaka på banan igen. På torsdagen så provar vi promenera fem minuter. Det gick bra. Då antecknar vi fem minuter. Ja, då kan vi göra det i igen. Mm. Så, så att man, man anpassar, man, man klättrar uppåt försiktigt, försiktigt, försiktigt. Och den klättringen som för en frisk människa är svår är enormt svår för någon som är utmattad mm. och precis kommer ur. Men den är också nödvändig. Mm. Den är väldigt, väldigt viktig. Ja. Det finns tydliga studier. Mm. Bra studier. Ja, visst. På att kondition är eh, extremt bra för huvudet. Mm. Och även för att hålla bort det sen. Mm.
3: Så att säga. Både åter, återkomma banan. Ja. Och sen öka toleransen. Ja, och förebygga. Ja,
1: jimma, jimma.
0: Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com
4: um, Hej, Kaladius Rehab. Vilket tillfälle ni är oss. så jag kör. Varför får man ont i käken och ansiktet? Och vad kan man göra åt det? Jag känner mig inte direkt stressad i livet, men jag känner stress när jag får ont. Tacka för en superbra podd.
3: Mm. Ja, tack tack. Kul
2: att
1: ni lyssnar.
3: Ja, det finns ju lite olika anledningar tänker jag. Det mm. första jag tänker på det är ganska vanligt hos våra klienter att man inte känner sig stressad. Mm. Gräver man lite grann bara så verkar det finnas en stress där ändå. Mm. Och ont i käken och ansiktet. Det är ju vanligt att spänningshuvudverken sätter sig på ett sånt sätt. Ja. Att det är strålning och refererad smärta som kommer från nacken eller kommer från muskler i ryggtavlan. Ja. Det skulle det kunna vara då. Är det i käken-käken, alltså käkleden ungefär, där, ska där, säga, kött, strax, där köttet sitter i kinden? Ja, lite så. Strax framför örat. Ja. Jag sitter och känner på mig själva och sitter i käken. Det är, det, är bra, <laughs> det är klart att man kan ha en, en led, precis som en knäled eller höftled. Man kan ha lite strul där. Ja. Man kan ju testa och gapa så stort man kan och då är ett grovt mått att försöka få in tre tvärfingrar, som man säger. Alltså, ja. Pekfinger, långfinger och ringfinger i bredd oh, ska ja, <laughs> komma in i käften. Då. <laughs> uh, och att, inte, att den öppnas lika mycket på både höger och vänster sida så att man tittar i spegeln och ser att det drar snett eller mm. spänner konstigt. eller så där. Då kan det faktiskt vara käken-käken som, ja. som käkleden som känns.
1: Jag mm. tänker ju spontant det här parallella spåret mm. som man bör kolla upp om man har huvudverk som inte är kanske spänningsrelaterat. Mm det är ju bettfysiologin som du pratar om. Mm. Och det är tandläkaren mm. som har bäst koll på det, faktiskt. Mm. Precis som att om man har huvudvärk till exempel och man inte har kollat av synen
2: mm. på länge, mm. så
1: kan det vara en orsak till huvudvärket. Och då är det är optiken då, mm. Men om man har problem i käken, sådär. Mm. Stress är ju en faktor, tänker jag också. Mm. För det är det hos de allra flesta idag. Det är därför vi alltid lyfter fram det. Mm och människors upplevelse om stress är ofta ganska ska vi säga, nedvärderad
2: mm.
1: man, man tycker inte att man har mycket att göra men vi upplever att det är mer för att man har vant sig vid tempot snarare än att man inte har stress Precis. smärtan i sig är ju en stress för kroppen och det kan också vara så att situationen med att det inte försvinner är en stress
2: mm.
1: det, det är så djupt det här ordet att det, kan, det skulle kunna vara det i alla fall men, men jag tänker ändå där att tandläkaren när det gäller bett bet och liknande är nog en rätt smart grej. Mm. Kolla av där. för Det kommer han se. Finns det slitage på emaljen så är det ett tecken mm. på att man biter ihop på natten också. Och gör man det då är vi ännu säkrare på att det finns stress.
3: Och
1: då finns det ju viss hjälp att få där hos tandläkaren med, med insatser och hjälpmedel.
3: Mm.
1: Bettskenor och sådär. Mm. Men arbetet kommer ändå ligga mentalt. Och mm. få ner stressare och oro.
3: Mm. Sådär, så tänker jag. Sen finns det ju en liten bubblar också som heter Trigeminus nevro, eh, Alltså trigeminusnerven sitter i ansiktet. Eh, och den kan påverka så att man får en intensiv ansiktssmärta.
1: Ja, det beror lite grann på hur, eh, ja. hur ont frågeställaren har. Exakt, och För var den. det sitter
3: och så sådär. Så ja. det är ju lite, lite information att gå på, men... Ja. Det kan väl nämnas liksom, ja. som svar på frågan. Intensiv smärta eller smärta i ansiktet, Käken ja. Ja, Skulle kunna vara detta. Det men... ja. finns det även spänn... alltså, smärtmönster som kommer ifrån
1: bröstryggen som ja. breder ut sig åt det ja, hållet. Skulle kunna vara mellersta trapezius, så skulle du ha en som skickar upp smärta åt det hållet. Att mm. Det där känner så. Mm. Det finns ett par olika goda grejer att kolla på där.
4: Tror
1: mm. mm. lite grann på hur situationen ser ut då. Ja, precis.
2: Ja. ja? Mm.
4: Då kan vi kanske gå vidare till lite artros. Ja. Träning när man har artros. Ja. Kan man göra all träning som inte gör ont just nu? Eller finns det saker som man bör låta bli som istället kan göra mer skada på sikt? Tänk typ styrketräning och artros i ländrygg, nacke och knän. Mm. Vad är det man egentligen kallar pålagring vid kotorna? Skillnad och eller likheter mellan artros Skeleros. Skeleros och pålagringar.
2: Mm.
1: Ja, just det. Ska vi börja med, eh, vi, vi kan väl ta frågorna i turordning. Eh, vilken typ av träning mm. kan man göra, vilken ska man inte göra? Alltså en grund, eh, grundregel är ju att, att ros, ja, Det får göra lite grann ont, men det ska inte bli sämre av träningen. Mm. Så, så säger man väl. Så säger man. Eh, och det ska inte göra ont under tiden jag, inte göra ont i några rimliga nivåer mm. under tiden. Det ska inte svulna upp efteråt. Det ska inte bli sämre på kvällen. Det ska definitivt vara borta dagen efter. Mm. Där har vi ju en sån grundplåt. Mm. Och i, om man bara är inom de ramarna så kan man göra allt. Ja. Spela ingen roll. Gör det inte ont så var det okej.
3: Okay. Mm. Och smärtan är inte farlig. Det är ju Nej. bra att veta att vi har trås, liksom. ja. Det innebär inte att man trasar sönder sin led mer. Nej. Eller sådär. Det är väl därför man har de råden, tänker jag mycket. Det viktigaste är att hålla igång Ja, så är det. Men med gränser, eh, naturligtvis. Det,
1: det ska jag, också, jag har ju artros i vänsterbenet. Du ska ju säga det också, att det är väldigt svårt att spänna muskeln när ledningen runt. <gå> Därför vill inte jag att det gör runt när jag tränar. Nej. Mm. För att min muskel spänner sig inte helt enkelt. Så jag kan inte köra framsida lår om det gör runt För den muskeln kommer inte att leverera. Nej. Eh, och då istället blir det en snedbelastning för mig. Och då får jag bara skiter. det. Mm. Eh, men för att när det gäller artros är att en övning... På ett speciellt sätt kan jag göra runt, men den övningen går väldigt ofta att ändra. Det går att byta en vinkel, det går att minska belastning, det går att öka repetitioner. Det viktiga är att man känner att det är muskeln som jobbar och att det inte är leden som är mekaniskt öm. Liksom. Mm. Mm. Så där tänker jag.
2: Mm.
1: Vad var det nästa där? Det var
3: pålagringar.
4: Ja, vad är det man egentligen kallar pålagringar? Ja.
3: Mm. Mm. Uh, artros är ju, ofta landar man ju i den här bråskförtunningen. Ja. Uh, och det är klart att det är huvudsymptomet, då, men det är hela leden som är engagerad. Alltså ledhinnor och ledvätska och annat blir också påverkat. Ja. Och pratar vi ryggartros, uh, ryggen, ryggraden består av kotor som är staplade på varandra och diskar däremellan. Uh, och vid artros i ryggen, eller vid bara åldersförändringar i ryggen, så blir det pålagringar, alltså små benutväxter- benförtjockning i liksom kanterna utav koterna. Mm. Eh, och det behöver inte vara ett problem i sig. Men det kan också göra att man blir lite stelare, det kan trycka på ställen, det kan nypa strukturer eh, och bli mekaniska problem liksom mm. av det. Men som sagt, det finns mängder med, från 20-årsåldern uppåt så börjar man få liksom de generativa förändringen alltså åldersförändringar i ryggen. Mm. Där pålagringar är en. Men det är alltså också en del i artrosbilden. Jag just det hoppas det var svar på frågan.
1: Ja, vad, är, vad, är, vad består pålagringen utav
3: ben? Ja, benvävnad.
1: Det blir ben. Ah. Men är det, ska vi säga, det, funkar likadant. där alltså blir det, eh, det, blir typ gegga på
3: tidigare skelettet som sedan blir. Skelett. Jag, jag benet växa. Ja, mer det senare tror ja. jag. Jag är osäker på exakta fysiologin bakom det, men jag tror inte att det på, benet är påverkat. Sätt, för det här sker ju utanför broskzonen ja. alltså under brosket ja, just det. det är där ska vi säga, brosket sitter ju på benet och ja. på den benytan så blir det också en påverkan då. Ja. mjukas upp först och sen hårdnar det till ja. och då är vi inne på den här sklerosen då som är nästa fråga Uh. Skleros är ett namn för kan säga r uh. kan man tänka att uh. det är vävnaden förhårdnas och förändras i sin, sin struktur uh. och man kan få skleros, alltså de här förändringarna på olika blodkärl, på, på nerver och på hud och på mm. liksom, benet då. Uh, så under brosket så kan det bildas en förhårdnad och då kanske det blir mm. påverkad där men även utanför brosket mm. på själva benknutan mm. Blir det förändringar. Ja, och
1: det, de förändringarna de kommer dels av ålder. Ja. Men kommer de för att det
3: finns atros i området?
1: Ja. Äh,
3: atros är ju i någon mån en ålderssjukdom. Äh, ofta. Ja.
1: Men när det inte är det? När det är en äh, traumatisk ledskada till exempel?
3: Ja. Äh, jag är osäker. Jag tror att alla atros har egentligen pålagningar. Och benförändring. Ja ben. Alltså att man ser att leden blir tjockare eller större eller förändrar sin karaktär. Ja, det, är så.
1: det har ju mitt knä gjort. Ja. Det syd, vänster ser ju inte likadant som höger leda. Nej. Det är rätt kul faktiskt. Mm. Det är rätt stor
3: skillnad. Mm. Och då skulle man ju kunna, alltså i ditt högerknä är det säkert också åldersförändringen. Ja. Men inte till den graden som det är i vänsterknät med klåsen. Så det är klart att det drar igång processen och ökar på tempot. Du menar alltså att jag är gammal? Ditt vänsterknä är gammalt. Det är väldigt gammalt. <laughs>
1: 85. <gör> ungefär. Gösta 85.
3: Plus minus ett ja. par år.
1: <gör> ja, eh, och skleros då är, ni, ni som lyssnar, ni kanske har hört det här andat också, det är ju skleros MS. Ja. Och det är ju när nerverna eh, blir kassa.
3: Ja, då blir det helt enkelt eh, de här R-vävnaden, mm. sklerosplack, mm. alltså förändringar på enskilda nerver. Ja. Beroende på vilka nerver som skadas eller påverkas så får man också då känsel och funktionsbortfall. Ja. Men då är det ju, som namnet antyder, multipel skleros, är alltså ja. det vävnad på flera olika ställen ja. kan man säga. Och det är ju en sjukdom och ingenting vi kan träna bort. Det går ofta skovsvis. <här>
2: ehm.
3: Men det är, den, den sklerosen har inget att göra med artros. Nej, det är, det är bara samma ja, ett, ett latinskt namn för, för vävnadsförhårdnad. Ja. Ja. Liksom. Nej
1: men. Härligt. Mm. Fan, jag tycker vi tömmer det bra du. Ja, mm. ja. fånga på. Vad har vi nu?
4: Vi har fingerartros
1: också. Ja, lurigt. Mm. Jag skulle
4: vilja veta lite mer om rehabilitering med fingerartros. Och berg konstant i fingrarna. Inte i sko som det ofta nämns.
3: Mm. Mm. Vanliga leder och få artros i. Mm. Framförallt så håller ja. tummen sitter fast i handledningen kan man säga. Ja. Men också fingrarna. Egentligen är det ingen skillnad jämfört med annan atros. Det är ju samma process som pågår bara till mindre leder och naturligtvis väldigt enerverande för att vi använder händerna till mycket och svårt att vila dem. Liksom. Ja,
1: men ändå är det det som behövs för att inte ens den atrosen ska irriteras. Nej, så är det. För det är jag tror att den kommer att vinna mm. om man är på petar för mycket. Mm. Och det är väldigt svårt att peta lite mm. med händerna. Jag skulle... vi har vetat det tidigare, någonstans i de här medierna som vi ställde frågan i, så har vi har väl fått eh, frågan om eh, artros i fötter och tår.
2: Mm.
1: Och det, det blir ju lite grann samma grej. Alltså händerna och, och fötterna. Vi, det, det är väldigt mycket ben och leder och senor.
2: Mm.
1: Eh, inte så mycket muskler just i utkanterna. Eh, det innebär att det är väldigt mycket som kan röra på sig. Det är många leder som kan få trås mm. Det är också väldigt svårt att skapa muskelstabilitet runt de här enskilda lederna. För att det är så små muskler som ska tränas upp. Och de kan heller inte leverera lika mycket som till exempel lårmuskeln kan göra i förhållande till knätråsen mm. Därför blir det mer
3: komplext.
2: Mm.
3: Sådär. Tänker jag. Så är det. Uh, med det sagt så ska man definitivt träna sina händer man ska ha ett handrehabiliteringsprogram uh. om man har handartros uh. Uh, arbetsterapeuter är ju experter på detta uh. Uh, handlar ofta om att jobba med mindre gummiband, sträcka ut, knyta uh. Uh, jobba med degar sitta och, och krama på olika sätt och uh. jobba igenom musklerna uh. i handen på ett liksom, träningskoordinerat sätt uh. strukturerat sätt uh. uh, uh. återigen kanske tre gånger i veckan uh. eller till och med en liten morgongympa varje dag eller sådär uh men eh, all träning i världen kommer inte ta bort det faktum att du behöver dosera användningen av händerna Nej. i vardagen Nej. och liksom passa dig för det som är jättesmärtsamt eller problematiskt och så.
1: Ja. min eh, mor har eh, atros i mm. händerna hon har ju, eh, är uppvuxen runt eh, reumatism mm. tre olika Um, och hon har, har trots, i fingrarna nu och det, är väldigt, det går ganska fort innan de blir vanställda precis. Uh, för, för leden är ju så den är så rörlig i fingrarna att så fort den inte fungerar och typ en knoge blir svullen mm. så ser den lite skev ut Jajamän. och det är inte alls omöjligt att det blir en snesställning där heller. att när leden svullnar att fingern börjar peka typ inåt det blir snett och vint alltså. ja, precis. och det naturligtvis påverkar det greppet så det mm. blir väldigt det blir väldigt begränsande i vardagen. handikappande är ju ett ord som jag inte gärna tycker om att använda så men det blir det. Amen. Det blir ju svårt. Man kan inte greppa på samma sätt på vänsteran på höger. Mm. Och där är ju också arbetsterapeuterna som ska in där, för, för hjälpmedel och sånt kanske är helt nödvändigt i det här livet.
3: Årtåser, ja. för handeln, handleden, ja, precis, och hålla att, den i rätt läge. Liksom.
1: Så att en handledare håller på att vrida sig för att det finns att atrosrens så kanske vi ska ha ett stöd så att den inte får lov att göra det.
3: Nej. Så att vi kan sova på natten ja. och gå in i positiva spiraler istället för att liksom ja. nida ner det här. Ja,
1: precis. Men när det, när det gäller händer och fötter så vår erfarenhet är att, att eh, prognoserna ser lite annorlunda ut jämfört med en knäartros till exempel. Mm. Ehm, det är så mycket svårare. Mm. Och därför ska det också på en specialist. Mm. Ehm, ganska snabbt. <här> ehm, och det är så får vi en folk här som har extrema problem med tår och, och fötter och sådär. Mm. Då är vi tydliga med det att vi kommer kanske behöva ha ytterligare kompetens på den här. Mm. För det är så avancerat att vi har svårt att säga vad som går att göra och inte göra. Mm. Beroende på vart problemet sitter. Mm. Så att, rätt person på rätt plats där. Ja. Och har man inte ett reaprogram för den här tråsen nu så ska man skaffa det.
3: men Träningsansvaret slutar inte bara för att handleden började där. Liksom. Nej, precis. Har vi, mm. ja? vad har vi med då?
4: Ja, vi har fått lite om fibromyalgi också. Ja. Så jag tänker ta två frågor här nu. Mm. Eh, vilken träning är bäst för får? Fibromyalgi. Sen har vi fått, fått mejl också. Mm.
2: Eh,
4: fick diskbrock i nacken 2010 och efter det kom fibromyalgin. Mm. Diagnos 2014. Växte upp med misshandel och våld i hemmet. Lyckades gifta mig med en man som var kontrollerande och psykiskt misshandlande. Mm. Krävde skilsmässa för fyra år sedan. Mm. Gick jag med mig i sex veckor och tyckte att jag lärt mig leva med fibron och migränen med åren. Mår bättre psykiskt nu än någonsin. är mm. utförsäkrad för ett år sedan. Och blivit tvingad att jobba heltid. Mm. Ensamstående mamma till två barn. Mm. Mår sämre nu eftersom jag inte kan lyssna på kroppen på samma sätt. Mm. Orkar inte träna längre. Mer än promenader med hunden. Har alltid älskat att träna. Speciellt kondition. Mm. Hur kan jag orka jobba heltid och samtidigt må lika bra som när jag jobbade 50%? procent? Ja, Tips. Trivs bra på jobbet.
1: Ja. Det här är ju komplext. Mm. Det är dock inte ovanligt. Nej. Det är, vi börjar med fibromyalgi Anders. Ja. Kort. Vi vet
3: inte ens vad det är för något egentligen. Nej, vi vet inte varför det kommer, Nej. så att säga. Men vi vet vad det är. Det är ett smärtsyndrom. Alltså ja. en generaliserad smärta. Där smärta i sjukdomen i sig. Hur mm. konstigt nu det än låter. Mm. Det är alltså inte symptom på en underliggande skada Nej. som gör ont, utan det gör ont. Ja. Ändå. Ja. Kan komma ut av sig själv bara, men kan också komma ut av det här diskblocket till exempel, eller att man har artros. Ja. Att smärtan liksom sprider sig och blir en aktiv del av kroppen.
1: Och just när det gäller fibro så, så är det ju, det rör ganska mycket på sig mm. i forskningen där. Mm. Jag vet att det pågår studier på Karolinska där man har identifierat, vad jag förstod nu, jag inte i detalj, men jag tror att man har identifierat ett protein som. Mm går identifiera hos nästan samtliga som har mm. fibromagri. Mm. Och en av besvären de här klienterna eller patienterna har haft är att det, det finns en misstro mm. mot dem att, att det bara är på låtsas. Liksom. Mm. Att en inbildning är sjuka. Eh, det här proteinet skulle kunna på sikt eh, innebära att man faktiskt kan diagnostisera sjukdomen Pang,
3: mm.
1: vilket blir väldigt mycket, för, väldigt lätt för, mycket lättare för det här. Fast. Ja, det är klart. Vi har ju väldigt nära gott samarbete med FibroMagiförbundet patientorganisationen i Sverige. Mm. En fantastisk hemsida mm. som heter Fibro Magiportalen. Mm. Eh, enormt bra. Ja, en ja, helt galet bra i den. Eh, och där finns det allt ifrån eh, smärtskattningsskalor som man kan fylla i dagböcker och följa. Vi har även en del i den eh, där vi har en del filmer mm. eh, som underlag eh, sådär. Där tycker vi absolut att det ska gå in och hålla mm. eh, eh,
3: Träning mm. och fibromyalgi. Viktigt. Ja, extremt viktigt. Ja, avgörande. Ja. Men det luriga här är att eftersom fibromyalgi hela grejen är att även normala rörelser och normala saker som kroppen gör kommer göra ont. Mm. Och det är naturligtvis jobbigt. Ja. Och kan också vara skrämmande och oroande. Ja. Ja, men jag ska väl inte gå så långt. För det gör ju att jag blir mycket, mycket sämre. Ja. Och ja, kortsiktigt kommer du bli mycket, mycket sämre. Mm. Eller sämre i alla fall. Men långsiktigt så kommer det bli bättre. En ja. bättre smärtreglering i kroppen. Ja. Och på icke-fibromyalgipatienter så tar det två 3 veckor. Ja. Att få liksom en förändrad smärtmodellering. Ja. En bättre smärtmekanism i kroppen. Ja. Men för fibromyalgipatienter så tar det 2-3 månader. Ja. Det, är en ganska, det kräver tålamod och förståelse och disciplin att liksom göra saker som gör ont ja. um, inom rimliga gränser naturligtvis. Man ska börja försiktigt och sådär, men inte bromsa och, 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 och ta i sig själv med silkesvantar på och, grund av smärtan.
1: Och det här är ju definitivt ingenting man ska göra freebase själv nej. hemma nej. i vardagsrummet, utan det här är en fysioterapeut ja. som dessutom jobbar med fibromygi ja. Det funkar inte att kliva på en fysioterapeut som har jobbat inom stroke -vården i 15 år. Utan nu behöver vi ha någon som är specialist på den här grejen.
3: Liksom. Ja, som äh, vet hur man stegrar, som kan läsa av och Ja, precis. Och framförallt förklara, för det är en del en viktig del i behandlingen.
1: <hör> ja, och det är också det som Fibromagiförbundet jobbar väldigt hårt med. att ja, Förklara exakt. hur det funkar, vad är smärta, vad är tröttheten. Exakt. Och det är just det som tröttheten är också ett kardinalsymptom på det här. För att kroppen mm. går ju runt i konstant smashar, liksom. Och det är inte ovanligt med utmattning Nej. i de här patienterna för att det gör ont hela tiden. Och väldigt många har kämpat väldigt länge. Mm. In, ingen har förstått vad det är för något fram tills de fick det förklarat för sig och, och allting stämmer. Det blir en bättre smärtlindring genom verktabletter eftersom det är en kronisk sjukdom så kanske de måste vara på plats. Mm. Eh, en bra kontakt med fysioterapeut, arbetsterapin. Kanske till och med en bra vasko som kan mm. hjälpa med verktyg och relatera till stress och så vidare. Mm. Va? Eh, så det är en komplext. Mm. Men det är en kronisk sjukdom. Och, och man måste lära sig, eh, som Marilu säga ordförande i Fibromagie förbundet. Att bemästra sjukdomen. Ja, precis. Den kommer inte att försvinna. Så mm. är det bara. Och det, det är jobbigt, men det är vad det är. Eh, det behöver inte betyda att livet är slut ändå. Utan vi kan lära oss bemästra den här och leva helt okej. Okay. Mm. Eh, Lady Gaga och ju Fibromagie. Eh, och ibland så får de ställa in. Mm. Så här, för det går inte. Nej. Eh, men med parten så försöker de ju faktiskt... Ta hand om skiten liksom. Så mm, att det, mm. så. Eh, om, vi, om vi återgår till det här... Eh, svåra caset. Mm. Jag är jätteglad över att hon tog sig ur det där. Mm. Eh, Helvetet. Och, och glad för att hon mår bättre... Psykiskt. Än tidigare. Eh, så det, vi, vi kan släppa den. men Historik och bagage kommer påverka oss under väldigt lång tid. Mm. Eh, så även om man mår bättre nu... Så kan det vara så att man har är ifrån från den dåliga tiden... Och att man lätt går in i känslor som man levde i då. Eftersom det var så pass stor trauma och så vidare. Och så vidare. Jag tror det stora traumat nu är att hon blir forcerad till att jobba mer än hon klarar av. Mm. Så är det. Och den korta svaret på frågan är att om vi tror att hon kan må lika bra idag. När hon jobbar 100% som hon gjorde när hon jobbade 50% är nej. Helt enkelt. Jag tror att du jobbar för mycket. Jag tror att om du hade fått bestämma själv din arbe arbetskapacitet är så hade du mått mycket bättre. Eh, och där möter vi ju väldigt mycket människor som faktiskt är uttvingade i arbetet igen. Mm. Eh, på grund av Försäkringskassan helt enkelt. Mm. Det är en jävla sketmyndighet idag eh, som skapar jättestora besvär för väldigt många. Eh, det är ett av våra sociala skyddsnät men vi upplever att eller det är de vi träffar ja, det är det. Eh, att det är extremt vanligt att man har jätteproblem med den här myndigheten beroende på regler och så vidare och så vidare eh, som handläggarna bara följer de har ju inget mandat att hitta på egna lösningar utan de går ju strikt på tariffer. En annan grej med Försäkringskassan är att och det vet jag om for a fact, att läkarnas, en av läkarna i Sveriges största stressfaktor idag är att de inte blir trodda av Försäkringskassan mm. utan deras diagnos, deras utlåtande blir tvärsågat. Mm. Det är vi som bestämmer vad som är rätt och fel. Och det är en som alla har träffat patienten. Mm. Och det är ju fullständigt vansinne
3: ja, det är ju, man, ja, man storknar ju liksom.
1: Ja, man bara hur fan är det möjligt? Mm. Eh, och så är det lite gåp på skrik och det dyker upp i media titt och tätt. Mm. Eh, men i grund och botten så har ju Försäkringskassan, i, alltså den myndigheten bestämmer ju inte själv.
2: Nej.
1: Utan de har ju direktiv från regeringen. Mm. Minska sjuktalaren, okej, okay, men folk är mer sjuka. Ja, minska sjuktalen mm. Då får vi frisera siffrorna. Och så blir det som det blir. Och då blir det blir människorna som blir lidande i slutändan. Mm. Mm. Eh, så där är det. Eh, jag tänker att. Eh, vi behöver hitta en lösning där du inte jobbar lika mycket. Helt enkelt. Mm. På något jävla sätt. Det är där vi
3: hade börjat. Vi hade kommit till oss. Eh,
1: ja precis. Eh, hur gör vi? Oh. Och du vet att du har 50% i det. Vad säger arbetsgivaren? Kan det vara så att du kan jobba 50% procent och faktiskt bara jobba hälften? Löser du det eller fattas det 50% i din ekonomi då? Vad, vad finns det för möjligheter där? Ensamstående, två barn och det kanske är väldigt små möjligheter. Mm. Ja, hur gör vi det då? Kan vi, kan vi anpassa arbetstiden på något vis? Eh, och så vidare och så vidare. Eller kan vi bestrida beslutet?
2: Mm.
1: Eh, då, då får man ju till slut gå upp i förvaltningsrätten. Mm. helt enkelt, och det, är, det läste jag för inte så länge sedan, att det är jäkligt vanligt alltså, att folk vinner där, men att processen är så lång att det är bara de som har mest uthållighet både ekonomiskt och energimässigt som klarar av det mm. och det är ju skönt för myndighet att, att ha det så mm. att det är bara de som är absolut bäst som vi behöver släppa igenom mm. det är ju kanon mm. alltså det är sånt jävla haveri så jag blir bara förbannad <laughs> oh. ja, men det är ju så, så värdelöst, alltså, kommer in patienter och klienter hit, som vi får ordning på kanon men det är inte läge att börja jobba ännu. Nej, då kommer det brevet från Försäkringskassan. Mm. Jävla idioter. Ja, jag ska börja eh, två veckor. Mm. Nej, men hon har gett mig sex veckor. Så hade jag faktiskt kunnat börja jobba på riktigt. Mm. Nej, nu är det dags. Nu är du färdig. Ja, fast jag är ju inte hel. Och sen börjar spiralen så blir de sämre igen. Och mm. allt vårt arbete med självkänsla och medveten närvaro och de här mentala träningen. Det är bara bortkastat för det kommer brev. Mm. Ja, då börjar vi om. Och där spelar det ingen roll vad vi säger. För myndigheten, alltså det stressen och det hotet som myndigheten presenterar där är långt vidare överstigande vad någon kan prata bort.
2: Mm.
1: Så va? Vi har också exempel på klienter som faktiskt medvetet har gått tillbaka och jobbat och vet om att jag kommer att skada mig så in i helvetet nu att det inte går. Men jag måste det för att kunna få en ordentlig sjukskrivning. Mm. Så att de inte tvingar tillbaka med Ja ah, du vet det är så vansinnigt. Och man, mm. Det här är ju sånt här. Det är inte riktigt det man hör. Nej, precis. Men det här är våran vardag.
3: Ja.
1: Det här hör vi hela tiden. Mm. Så det här, är inget, det här är inget litet problem, utan det här är ett stort övergripande systemfel i mm. en myndighet som är så jävla skev i så många eh, instanser. Ah. Eh, och, och därmed är det inte sagt att det är handläggarna. Nej. Handläggarna gör vad de är alltså, ålagda att göra gör sitt, sitt jobb. jobb liksom. Ja, ja. Och de naturligtvis som alla andra, de vill ju inte göra någon illa utan de mår ju lika dåligt när de behöver ge negativa besked mm. som, som alla vi andra gör. Så det är komplext. Mm. Men jag hade nog bett se över arbetsituationen. Finns det någon variant att göra där? Ja. Kanske
4: kan prata med chefen och se kan man skapa utrymme under dagen. Ja. Finns det möjlighet att ta lite längre pauser? Ja.
1: Transparens med arbetsgivaren, förklara mm. läget. Förklara, men jag vill jobba. Jag vill ingenting heller än att jobba. Mm. Men jag klarar inte av sönder, procent. Mm. Jag går jag kan, sönder. Liksom. Jag, jag, mm. går sönder. Mm. jag kommer att bli helt heltidsskyddskriven här alldeles strax igen. För jag går sönder. Mm. Finns det något sätt vi kan göra nu här? För att Försäkringskassan får vi nästan släppa. Den myndigheten kommer inte kunna förändra idag ändå. Och, och det, om man inte tyder uthållighet och ekonomi att, att processa mot dem så vinner de. Mm. Så att vi hade nog börjat kolla med arbetsgivaren där och föra samtal. Och samtidigt jobba på sin rehabilitering såklart. Precis.
3: För det är klart, om resten av livet är tipptopp ja. så har vi ju lite mer kapacitet till jobbet. Ja. Om det är det som krävs då. Ja. Så inte glömma det. Nej, precis.
4: Och beroende också på hur gamla barnen är. Se vad man kan få för hjälp hemma. Mm. Skapa lite luft ja. i sig själv. Ja,
3: det är ju inte...
1: Alltså barn ska ju hjälpa till hemma liksom. mm. Så är det bara. Det är, alltså en åttaåring, åtta nioåring, ska kunna ställa sitt rum. Mm. Tänker jag i alla fall. Mm. I alla fall bidra. Ja, fint, upp fint. från golvet och sådana här saker. Ju äldre de blir ju mer ansvar kan de faktiskt ha för sin egen situation. Där behöver inte mamma köla alltihopa. Mm. Eh, eh, barn i liksom 12-13-14 ålder. De kan
3: laga mat själva. Mm. Kanske får man lära dem. Men det går. Det är väl investerad tid. liksom. De kan värma det... mat. De, ah, kan fixa. Ah. Alltså, de kan göra ganska mycket. Så lyfta på lite olika stenar mm. och tänka utanför boxen låter ju klyschigt, men, men det är ju det, så. Så. Det, det som vi gör. Liksom. För,
1: för det är så jävla lätt att hamna i en box när man har en sån extremsituation och också levt i en sån si extremsituation som hon har gjort tidigare. Mm. Mm. Hon har ju fått forma sitt liv efter de förutsättningarna som har funnits. Mm. Och därmed är det väldigt svårt att, att lyfta blicken och se, mm. okej, okay, vad är det jag missat här nu? Mm. Och det är i många fall det vi gör här också. Ja. När vi gör kartläggningar och, och liksom research. Hur ser det ut då? Mm. Okej, okay, men den här grejen här borta låter jätteöver. Har du pratat med gubben hemma om det mm. här? Eller barnen? Varför gör de inte det här? Mm. Eh, ja, okay. Nej, okej. Men nu gör vi det. Mm. Det, här, det här är liksom ditt att ta
3: mm. nu. Mm.
1: Och så blir det hemläxan. Liksom. Mm.
3: Så. Och så är det ringa på vattnet och frigöra ja. energi. Och så blir det bättre ja. ändå. Liksom. Men Precis. det är klart det är komplext, det är stort, det är svårt. Det är... Ja. ja, Men börja där liksom.
1: Ja. Så hade, där hade vi börjat. Mm. Helt klart så. Och jag tänker att det ska bli avrundningen mm. för det här avsnittet. Vi kommer ta till.
4: Vi äh. hann inte med alls många.
1: Nej, men vi tar dem i nästa vända. Mm. Det kommer om eh, några avsnitt. Så håll ut ni som inte har fått svar på era frågor, för vi, vi tar dem också. Tänker jag. Mm. Ehm.
4: Det finns ju här för er.
1: Ja, det är därför vi kör den här podden. Ja, ja. Kaladius.se är världens bästa sätt att kontakta oss på. Ja. Hör gärna av er. Vi jobbar hela tiden. Vi stänger aldrig Kaladus utan det är, det är liksom bara så. Eh, så ifrån Sävedalen i Göteborg säger Björn. Och Anders. Och Sofia. Så säger vi hej. hej.